0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月十七日的新闻。首先是中国新闻。香港理工大学冲突。一百四十一人被判罪成。香港理工大学二零一九年爆发的大规模警民冲突中，共二百一十三人被捕，其中星期六再有十八人被以暴动罪判刑。目前累计共有一百四十一人罪成。综合中心社和香港中宗社报道，香港区域法院星期六裁定，十九名被告中，除一名案发时十七岁的女生需提取教导所报告，押后至八月五日判刑外。其余18人被判处监禁36至57个月。本案19名被告均被控于2019年11月18日在刚力大外参与暴动，案发时年龄介于17岁至31岁间。除一人在案件开审前认罪外，其余18人上个月17日被判暴动最长。下一条新闻：东方航空接收第二架 C 9 1 9大型客机。中国东方航空公司星期天正式接收第二架中国国产 C 9 1 9大型客机，将与首架 C 9 1 9搭档，直飞上海往返成都的航线。中国媒体报道称，这标志着东航商业运营 C 9 1 9大型客机正在提速。据中国央视新闻报道，中国民航华东地区管理局星期五向东航颁发第二架 C 9 1 9飞机的国籍登记证、适航证。无线电台许可证标志着该飞机已具备商业运营资质，符合民航规章的适航要求。东航星期天正式接收第二架 C919 后，上午十时,时，该飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式加入东航机队。根据东航的规划，第二架 C919 将与首架机搭档，首先投入东航上海虹桥成都天府空中航线，后续将逐步拓展更多航线。下一条新闻：美国气候特使克里访华，展开气候对话。美国气候问题特使克,克里星期天抵达北京，开启访问。中美重新展开应对全球变暖等气候问题的正式对话之际，观察人士希望，中美双边会谈将能提升年底的联合国气候变化大会取得更多进展的期望。据中国央视新闻报道，克里十六日下午乘机抵达北京，星期一起。中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。另据路透社报道，克里将与中国气候变化事务特使谢振华举行会谈，并预计将重点讨论包括减少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和帮助贫困国家应对气候变化等问题。下一条新闻：重庆地气争执，儿子被偷拍疑云引发冲突。重庆地铁内，一名中年女性认为同车厢的另一名女乘客偷拍她的儿子，便用水杯打伤女乘客头部，导致女子头部流血。重庆警方回应称，已立案，正进一步调查处理中。综合吉木新闻和澎湃新闻报道，星期六下午六时许，甘某（女，二十一岁，北碚区人）在轨道交通六号线西南大学开往北碚区间列车上拍摄车厢号时，同车厢乘客熊某。女， 4 9岁，认为甘某在拍摄其同行83岁的儿子。目击者称，熊某质问甘某为什么拍他的儿子后，被甘某反问：“你儿子很帅吗？我拍你儿子干什么？”随后，双方发生了拉扯，熊某持随身携带水杯敲打甘某，导致他头部流血。下一条新闻：范迪刚批准上海主教任命，称中国无事合作。教东方济各本周六对中国单方面任命上海新主教一事做出让步，正式承认北京政府在三个月前任命的上海新主教沈彬。不过，范蒂冈也批评中国单方面的人事决定是无视对话与合作精神。下一条新闻：中国海军前往日本海联合军演。中国一支由五艘军舰组成的编队已经在7月15日从青岛附近军港启航。前往日本海与俄罗斯海军两艘舰艇举行旨在维护战略航道安全的联合演习。俄罗斯国防部也在发布了相同消息。下一条新闻：中国称中俄关系超出双边范畴，成为维护世界和平稳定的力量。中共中央对外联络部部长刘建超与俄罗斯工农党干部考察团会面时说：“作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄关系。”超出双边关系范畴，成为维护世界和平稳定的重要保障。据中新社报道，刘建超星期天在北京会见由俄罗斯公正俄罗斯爱国者为了真理党主席、国家杜马工俄党议员团主席米罗诺夫率领的工俄党干部考察团。翻平怎么说的出口？中俄是维护世界和平稳定的保障。下一条新闻，香港商务局长谈 RCEP 申请与辅导管制无关。针对香港是否会因可能对日本采取进口管制措施，导致日本反对其加入区域全面经济伙伴协定一事，香港商务及经济发展局局长邱英华认为这是两码子的事，希望日本能以整体利益为依归。据《青岛日报》报道，邱英华星期天接受电台节目访问，回应香港申请加入 RCEP 至今仍未有新进展时说。RCEP 对任何新申请的经济体均需要时间处理，只需经过所有成员国的国会同意。被问到作为 RCEP 成员国之一的日本是否会因为港府早前提出将针对日本福岛核废水排放计划采取进口管制措施而反对香港加入 RCEP 时，邱英华强调，这是两码子的事，即日方能够以整体利益为依归。翻屏，怎么说的出口、啊？我要制裁你的水产业，你还得支持我加入 RCEP， 因为我可以定义这是两码子的事。现在外交能力真的越来越强了，对其他国家直接就是说交合提要求。下一条新闻，美议员舒默提案制裁中国芬太尼生产。美国参议院多数党领袖舒默要在国防政策法案中纳入一项跨等派修正案，以制裁中国疑似在合成阿片类芬太尼生产中扮演的角色。路透社报道，美国当局指数以万计的美国人因过量使用芬太尼死亡。舒默将此归咎于中国。他说：“芬太尼来自中国的生产基地，获得中国政府的纵容和默许。”舒默星期天在纽约记者会上说：“我将在国防法案中推动一项两党修正案，扩大断绝芬太尼和制裁措施的立法权限。我们会在本周内把修正案提交审议。我们必须对他们强硬行动。”才能迫使他们取缔出口美国的芬太尼活动。下一条新闻，中国公安部启动打击整治网络谣言宣传周。中国官方上星期召开全国网络安全和信息化工作会议，不久后在星期六启动打击整治网络谣言宣传周。公安部在今日头条账号上宣布。公安部网络安全保卫局决定于7月15日至7月21日组织开展打击整治网络谣言宣传周活动，目的是进一步提升群众对网络谣言的辨别力，降低网络谣言给群众生产生活造成的不良影响，营造全社会不造谣、不信谣、不传谣的良好氛围。公安部说，各地公安机关将在活动期间加强线上线下互动，发放展示各类内容鲜活的普法宣传手册、主题海报。因视频作品等，把石窑、变窑、防窑知识送到群众手中。然后是亚太硬开新闻：韩美日联合举行导弹防御演习应对朝鲜。在朝鲜本周发射一枚洲际弹道导弹后，韩国、美国和日本星期天举行了导弹防御演习。韩联社报道，此次演习在朝鲜半岛东部海域公海举行。旨在应对朝核和洲际弹道导弹挑衅。据韩国军方介绍，参加此次演习的有三艘装备宙斯盾的驱逐舰，分别是韩国速古利尔号、美国费安号、日本马雅号。演习模拟朝鲜发起弹道导弹挑衅的状况，让三国舰艇进一步熟练掌握拦截过程。下一条新闻：韩国四日暴雨导致35人死亡，十人失踪。韩国连续四天暴雨、泥石流和洪水等暴雨引起的灾难，在全国范围已造成35人死亡，另有10人失踪。韩联社星期天早些时候引述韩国中央灾难安全对策本部消息报道，暴雨相关死亡人数增至33人，其中包括在中清北道青州市被淹隧道中遇难的7人，以及庆尚北道、中清南道、中清北道市中市的26人。消防部门后来在青州市被烟隧道中又打捞出一具遇难者遗体，庆尚北道已又有一人死亡，本轮暴雨相关死亡人数随之增至35人，另有10人下落不明。下一条新闻：台湾年轻人集会诉求司法改革和居住正义，台湾在野政党主要政治人物星期天出席诉求司法改革和居住正义的集会。在场约三万年轻人顶着炙热烈阳，要求八年前同样提出公平正义却违背诺言的民进党政府下台。民众党总统参选人柯文哲则获年轻人支持，即会俨然成柯文哲造势大会。在此同时，总统蔡英文正出席在圆山饭店举行的民进党全台党代表大会。他强调，这些年政府多管齐下，健全防施修正平均地权条例。压制炒房，预计社会住宅发包新建，加上包租代管，可完成二十万户目标。接下来还会推动囤房税 2.0， 扩大青年安心成家贷款的。由青绿的在野党时代力量前立委黄国昌和网红馆长陈志汉发起的716上开岛公平正义就台湾活动星期天下午登场。事前两人对超业政党发出请帖。但民进党批评此活动已变成其他政党总统候选人的政治秀场为由未出席。下一条新闻：新西兰总理希普金斯呼吁中国缓和印太地区局势。新西兰总理希普金斯说：“随着中国越来越强势自信，印太地区包括太平洋地区的竞争日趋激烈，并变得更难以预测和更不安全。”他呼吁中国为缓解印太地区越来越紧张的局势发挥一己之力。综合路透社和彭博社报道，西普金斯星期一在奥克兰的中国商业峰会致辞时说：“新西兰对印太地区的战略环境恶化和紧张局势升级感到担忧，特别是南中国海和台湾海峡等地区的情况。”西普金斯说：“这些地区与我们的直接利益相关。为了维护这些地区更广泛的利益，小心处理与缓和紧张局势是我们关注的重点。让我们期待中国能在这方面发挥自己的作用。”下一条新闻：经济危机导致巴基斯坦军队燃料耗尽，暂停军演。由于经济出现问题，巴基斯坦军队燃料耗尽，取消了所有军事演习。由于国家陷入经济危机和债务增加，巴基斯坦军队已经取消了所有计划在今年十二月前进行的军事演习和战争游戏。原因是燃料短缺。Eurasian Times 从邻国获得的最近的情报报告显示。巴基斯坦军队的军事训练总监已经向所有战场和总部发出信件，下令暂停所有战争游戏，直到12月。主要的原因是储备燃料和基本润滑剂的短缺。值得注意的是，军事术语中的储备燃料不同于战争储备。然后是科技新闻。马斯克对推 w 现金柔负值表示失望。马斯克表示，由于广告收入下降近 50% 以及沉重的债务负担 ，Twitter 的现金流仍然为负值。也就是说，他未达到3月份时预期 Twitter 能在6月实现现金流正值的目标。这是自去年10月马斯克收购 Twitter 以来最新的运营数据，并表明 Twitter 的广告收入可能没有像马斯克4月在接受 BBC 采访时所说的那样迅速恢复。马斯克当时表示，大多数广告商都已经回到了 Twitter 平台中。在那之前 ，Twitter 因内容审查不严而受到批评，这又进一步引发大量广告商撤离，因为他们不愿让广告出现在不适当的内容上。下一条新闻 ：OpenAI 与美联社达成协议，为 AI 训练提供新闻资料。OpenAI 将在未来两年内在美联社的新闻报道中训练其人工智能模型。两家公司达成的协议，将是 Open AI 能够访问美联社档案中早在1985年的部分内容。作为协议的一部分，美联社将获得 Open AI 的技术和产品专业知识，但具体细节尚不清楚。我们关注财经方面，二季度 GDP 环比增速大减，二季度 GDP 同比增长 6.3% 环比增长 0.8%。六月规上工业增加值同比增 4.4% 环比增 0.68% 零点社零同比增 3.1% 环比增 0.23% 固定资产投资不含农户环比增 0.39% 翻平，因为去年二季度的多地封城基数很低，所以同比数据没有参考价值。重要的是环比，环比已经跌入 1% 以下。创疫情来最低值，工业增加值、零售和固定资产的环比都在下降中。第二季度是经济资源投放的关键周期，二季度就乏力到这个程度，对下半年不堪好。下一条新闻：中国经济二季度增长势头放缓，今年失业率创新高。由于出口下降、零售销售疲软和房地产行业危机，中国经济在第二季度失去了增长势头。国内生产总值季度环比增长 0.8% 据路透，中国第二季度经济增长率高于路透社分析师调查预测的 0.5% 但低于一季度 2.2% 的环比增长率。由于去年低基数效应，当时包括上海在内的大城市被丰富。第二季度经济年同比增长 6.3% 之六路透社的调查预测增长率为 7.3%。第二季度，十六至二十四岁青年失业率达到百分之二十一点三，创下新高。下一条新闻：印度提议提高跨国公司纳税比例 ，G20 进行讨论。印度政府官员表示，印度将推动 G20 支持印度的提议，提高跨国公司在赚取超额利润国家的纳税比例。三位不愿具名的官员表示，印度希望大幅提高跨国公司在海外业务国家的纳税额。另一名官员称。印度也将建议提交给 OECD， 将在周一和周二的 G20 会议上进行深入讨论。澳洲及日本等国原本看好 G20 财长会议将对企业税改革取得进展，印度当局的提议可能打击乐观情绪。下一条新闻：韩国在中国大陆进口来源排名花至第五。韩联社星期天对中国海关总署资料进行分析后发现。今年上半年，韩国对华出口同比缩水 24.9% 为770亿美元。韩国在中国进口来源地占比同比减少 1.5 个百分点，为 6.1%。韩国在中国大陆进口来源地排行榜中排在台湾 7.3% 美国 7% 澳大利亚 6.4% 和日本 6.2% 之后。下一条新闻。美财长耶伦呼吁与中国在债务重组问题上合作。美国财政部长耶伦星期天在印度告诉记者，他热切期望能与中国在较贫穷国家债务重组等有共同利益的领域展开合作。据路透社报道，耶伦在出席印度二十国集团财长和央行行长会议之前，于新闻发布会上说，他本月较早前展开的访华之行，有助于让美中两国关系更为稳固，而在共同关切的领域展开合作。是美中在国际层面所要履行的义务，耶伦说。目前有很多工作要处理，但我相信这次访问是一个重要的开始。我热切期望能在我们与北京奠定的基础上再接再厉，准备下一步行动。耶伦也说，他与中国官员讨论了非洲国家赞比亚的债务重组问题。下一条新闻：中国外汇占款连续两月下降。人民币汇率跌幅加大。中国央行星期五公布的数据显示，六月底外汇占款余额为 21.7734 万亿元，环比减少 88.51 亿元。道琼斯通讯社报道，这是中国外汇占款连续第二个月环比下降。此前五月底外汇占款余额为 21.782 万亿元，环比转而减少 72.84 亿元。四、五月份外汇占款连续下降。和人民币汇率这两月大幅下跌有关。根据数据提供商万德，四五月份在岸人民币对美元分别急挫 2.57% 和 2.19% 翻平外汇占款指为了收购外汇资产而投放的本国货币。这个数据的下降说明中间银行增持了外汇资产，而没有将外汇资产在央行换汇。下一条新闻：上海写字楼市场供需矛盾加剧，空置率持续上升。多家市场机构发布报告显示，上海写字楼市场的需求在二季度略有复苏，但新增供应同期入市，导致该市写字楼空置率持续上升。据财新网报道，赤邦魏理仕的数据显示，二季度上海写字楼市场净吸纳量环比出现较大增长，为 18.05 万平方米，但上半年累计来看。近期纳量仍在较低水平，为 21.9 万平方米，同比下降 31.6%。同期，上海写字楼市场的新增供应居高不下。据世邦魏理仕统计，上半年本市共有七个新项目入市，如静安区嘉禾中心、普陀区高尚领域 T 3等，累计供应量达 52.9 万平方米，同比增长 264.9%。翻平。我们之前也报道过深圳写字楼市场控制力大涨的情况，服务业和商业非常乏力啊。然后是俄乌战争，普京警告对手，俄罗斯有足够的集速弹药。俄罗斯总统普京警告，如果乌克兰使用集速弹药对付俄军，莫斯科将动用充足的集速弹药予以反击。发新社报道，普京接受国家电视台采访时说。俄罗斯已储备了充足的集束弹药，这些有争议的武器可散布多达数百枚小型爆炸物，而爆炸物可潜藏在地底。在星期天发表的采访中，普京警告称，如果敌方使用集束弹药对付俄方，莫斯科将保留采取反击行动的权利。他补充说，俄罗斯尚未使用这些武器，尽管在某些时候曾出现弹药短缺。下一条新闻。韩国将向乌克兰提供更多排雷设备援助。韩国官员说，韩国将向乌克兰提供更多排雷设备，以响应韩总统尹锡月向乌克兰扩大人道主义和非致命性军事援助规模的承诺。路透社报道，韩国副国家安全顾问金泰晓星期天说：“我们正在考虑扩大对探雷器和排雷设备的支持，因为乌克兰非常需要这些设备。”尹锡月星期六突访乌克兰后。宣布将乌克兰2023年的人道主义援助金增加到 1.5 亿美元。今年4月，尹锡悦曾表明，如果出现国际社会无法容忍的情况，例如任何对平民的大规模袭击、屠杀或严重违反战争法的行为，我们可能就很难坚持仅提供人道主义或经济援助的立场了、啊。下一条新闻：南非总统讨论全球和平峰会和支持乌克兰。南非共和国国家元首和总统讨论了为全球和平峰会的准备以及非洲国家对乌克兰的支持的巩固。乌克兰总统泽连斯基与南非共和国总统拉马夫萨进行了通话。国家元首感谢他的同行今年六月作为非洲代表团的一部分访问布查和基辅，以及他努力追回乌克兰儿童的努力。这些儿童被俄罗斯非法遣送。两位对话者对在哥本哈根举行的国家安全顾问和国家领导人政治顾问会议的结果表示赞赏。乌克兰总统感谢南非代表在那次会议上的出席，并邀请他参加正在筹备的下一次会议。最后是世界其他新闻：欧盟寻求拉美新盟友，首次峰会开启。来自欧盟、拉丁美洲和加勒比地区的五十多位领导人将于周一举行八年来的首次峰会。这为欧盟因乌克兰战争和对中国的猜疑而寻求新的政治和经济盟友提供了动力。在布鲁塞尔举行的为期两天的欧盟、拉美和加勒比国家共同体峰会上，预计双方都渴望建立经济伙伴关系，但有关俄罗斯入侵乌克兰和欧洲在奴隶贸易中所扮演角色的微妙讨论可能会使会谈的情况复杂化。无论结果如何，官员们表示，这次会议本身就标志着迈向更紧密关系的一步。阿根廷负责拉丁美洲和加勒比事务的副部长潘迪亚尼在布鲁塞尔对一些记者表示，会议本身是这次会议最重要的议题。八年后，我们能够重新建立联系。翻平，如果现在有一个全球阵营的话，西方阵营可以发力争取的国家有美国、欧盟、英国。韩日、澳大利亚，甚至现在的印度，都是经济、科技、人力等筹码丰富的地区。我们呢，指望俄罗斯、朝鲜和伊朗吗？可以说，如果对抗格局进行下去，我们已经输了。下一条新闻：伊朗道德警察重启巡逻，执法标准恢复。伊朗国家媒体报道，伊朗已重新启动传统的执法方式。纪委派道德警察巡逻并抓捕穿着违规的女性。法新社报道，伊朗警方发言人赛义德说，警方将开车或徒步巡逻，警告那些不服从命令和无视违反着装规范候补的人，并采取法律措施将违规者移交司法部处理。有网络画面显示，一名全身裹着黑布的女巡警正在斥责和逮捕另一名未遮盖头部的妇女，但照片的真实性尚未被核实。据悉，自1979年伊斯兰革命后，伊朗便开始实施女性着装法规，违规者将被罚款或面临最长两个月的监禁。伊朗的道德警察则于2006年正式投入运作，他们被称为“指导巡逻队”，任务是宣扬端庄和带头巾的文化。翻平，回到解放前了。在去年伊朗抗议运动最高峰的时候，政府为了缓解情况，一度声称解散道德警察。后来发现这是停止道德警察的巡逻，结果现在又回到去年抗议之前的情况了。哎，下一条新闻：美国公众对民主运作评价低。一份美联社与美国芝加哥大学公共事务研究中心的合作调查发现，只有约十分之一的美国成年人对美国的民主运作方式或其代表多数美国人利益的程度给予高度评价。民意调查显示。53% 的受访者认为美国国会在维护民主价值观方面做得不好，而只有 16% 的人认为国会做得不错。大多数人表示，美国的法律和政策在经济和政府支出、枪支政策、移民和堕胎权等问题的处理方式上未能妥善代表大多数美国人的意愿。总体而言，大约一半的人， 49% 觉得美国的民主运作不佳，认为民主运作的非常好。或极好的人只占 10% 另外 40% 的人表示还可以。在美国的两个政党，民主党和共和党之间， 4 7的受访者认为民主党在维护民主方面做得不好，认为共和党未维护好民主的受访者则达到 56% 下一条新闻：大规模鲸鱼搁浅导致死亡。在路易斯岛，一种群55头鲸鱼因大规模搁浅而死亡。在西部群岛的一个海滩上，一整群55头领航鲸在大规模搁浅事件中死亡。周日早上大约7点，当他们冲上北托尔斯塔的 Trukmo 海滩后，只有15头仍然存活。英国潜水员海洋生命救援组织试图使其中一只更活跃的鲸鱼重新回到海里，但它随后再次搁浅。基于福利考虑，已经决定对剩余的鲸鱼进行安乐死。西部群岛议会 c o n t e r i n i n e t y 0 w o 已经要求人们避开这个区域，因为清理工作已经开始。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在倍创赞助范人电台赞助链接在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。